0: Pochválený bude Ježiš Kristus, naši drahí, milí priatelia, posluchači Rádia Mária a zvlášť ktorí sa už tešíte na rozhovor s našou pani doktorkou Svetlanou Hadvabovou, imunologičkou a alergologičkou. Srdečne vás pozdravujeme, pani doktorka.
1: A ja vás všetkých srdečne pozdravujem, ako aj všetkých poslucháčov rádia Mária. Veľmi som sa na vás zase tešila, ďakujem za pozvanie a chcela by som prvom rade všetkým zaželať všetko dobré a to všetko to najlepšie v novom roku hlavne Plnosť Božích milostí, dary Ducha Svetého, pevné zdravie, radosť z každého dňa a takú odvahu kráčať v takomto hektickom svete, ktorý teraz okolo seba
0: máme. Pani doktorka, na to sa nedá odvetiť ináč ako Pán Bohusli spoločne. Aj Vám nech Pán Boha to nadeli, všetky potrebné milosti a veľa, veľa zdravia. Pani doktorka, už ste nám v podstate v minulosti porozprávali všetky základné veci, ako a čo máme robiť, aby sme si udržali svoju imunitu alebo ako máme bojovať so svojimi alergiami. Všetky tieto relácie si môžu naši poslucháči nájsť v archíve Rádia Mária. Možno nie teraz hneď, pretože sa práve robí nová webová stránka, troštičku sa to tam refrešuje, ako sa to vraví, ale celkom určite bude znovu všetko k dispozícii. Tak poďme teda, pani doktorka, hneď k veci a najmä kvôli tomu, že okolo pol chceme dať priestor našim poslucháčom, aby vám predostreli tie otázky o alergii a imunite, ktoré ich momentálne najviac trápia a aby ste im v rámci možností mohli aj cez ETH radia Mária pomôcť. Pani doktorka, Mnohých otcov matky znepokojuje v súčasnosti zvýšená chorobnosť dýchacích ciest, ich ratolestí. Nárast týchto ochorení spôsobuje, žiaľ, aj vyššiu mieru hospitalizácií na Slovensku. Ale nie je to tak iba na Slovensku. Vy to určite ako odborníčka vnímať aj inde na svete. Sme teda uprostred nejakej chrypkovej epidémie alebo nejakých vírusov, ktoré zvlášť poškodzujú naše dýchacie cesty. Ako to? vlastně z vášho imunologického a alergologického hlediska vízera
1: Áno, správne hovoríte, v poslednom mesiaci sme zaznamenali výrazný zostup akutných respiračných ochorení. Predovšetkým to bolo koncom roka 2022, teda v decembri, posledné 2 decembrové týždne, kedy chorobnosť na akutné respiračné infekcie bola viac ako dvojnásobne vyššia v porovnaní s priemerom alebo s tým, čo sme tu mali pred rokom. Ono sa to trošičku aj očakávalo, tá chorobnosť bola taká najhoršia vo vekovej kategórii. 0 až 5 ročných a je to možno aj kvôli tomu, že tie posledné dva roky predchádzajúce sme sa tak viacej chránili častejšie sa používal, používali respirátory a prakticky neinteragoval alebo nejako nebojoval náš imunitný systém s tými inými vírusmi, ktoré okolo nás sú okrem covidu, pretože všetko bolo sústredené práve na ten covid ono teraz už sledujeme, že trošičku, teda posledný týždeň chorobnosť klesá, ale v tom decembri bol extrémne vysoký počet respiračných ochorení. Ja keď som sa stretla s kolegyňou na Vianočných dňoch pneumologov v Bratislave, ktorá je primárka detského, detskej plúcnej kliniky tak mi hovorila, že mali úplne plné oddelenie deti hlavne s RS vírusami. to je vírus, alebo RSV vírus je vírus, ktorý postihuje hlavne dolné dýchacie cesty a vyvoláva také ťažké stavy dýchavice kde detičky museli byť napojené normálne na kystikové prístroje a ten a oddelenie bolo úplne zaplnené. Takže nie sú, nie sú to, pacienti prichádzajú a povedia, že ja mám chrípku a podobne, ale nie je to len chrípka, ale sú to aj chrípke podobné e, vírózy, ako je už spomínaná RS víróza, adenovírusy, rinovírusy a podobne samozrejme, že je tu aj chrípka, ale tam, kde nie sú nejaké silné bolesti svalov, klbov a podobne, ale dominujú tie príznaky kašel, nádcha stiažné dýchanie a bez zvyšnej teploty a bez bolesti svalov väčšinou ide o iné ako chrípkové ochorenie no ale chrípky sa ešte trošičku obávame, pretože vieme, že na Slovensku na posledné roky zvykla vrcholiť pandémia chrípky medzi až koncom marca takže ešte je možné že nás postihne teda aj taká nejaká pandémia alebo menšia epidémia chrípky takže tu by som ešte chcela povedať že chrípka vôbec nie je banálne ochorenie pretože podľa údajov zo Svetovej zdravotníckej organizácie ročne môže na chrípku zomrieť viac ako pol milióna ľudí a to sú len vyslovene tie chrípky a to sa tam nezaratávajú vlastne ešte všetky rôzne komplikácie ako napríklad postihnutie srdiečka alebo iných orgánov, dôsledku chrípky a následné teda umrtia. Takže tu by som ešte chcela vyzvať tých, ktorí nie sú očkovaní proti chrípke, ešte stále do konca januára, možnosť očkovania je a mali by sa zaočkovať hlavne rizikové skupiny, ako sú imunodeficitní malé deti a tiež aj tehotné ženy.
0: Pani doktorka, takže hovoríte, že to očkovanie má stále význam a zrejme to vidíte každý deň aj vo svojej ambulancii. S čím teda vaši pacienti v súčasnosti ku vám chodia najčastejšie? Čo ich najviac trápi? Samozrejme predpokladám, že tam sú už aj iné veci, nie len tie respiračné ochorenia.
1: Áno, máte pravdu. Máme veľa pacientov s respiračnými ochoreniami a to sú hlavne naši imunodeficitní, astmatici alebo alergici, ktorí sa na nás obracajú, keď sa im výrazne zhoršil kašel po respiračných alebo pri samotných respiračných ochoreniach. My sme zaznamenali naozaj taký dramatický zostup kašľajúcich pacientov. Pri tom to išlo bez nejakej zvýšenej teploty. Pomerne dlho to trvá 2-3 týždne a všimli sme si, že tieto kašle veľmi dobre reagujú na inhalač liečbu zápalovu, inhalačnými kortikoidmi, ale máme aj veľkú skupinu pacientov, kde sme museli použiť celkové kortikoidy, to je taká silná protizápalová liečba a vlastne túto skúsenosť hlebo odvahu použiť častejšie sme sa naučili práve počas covid kde sa ukázalo, že najúčinnejší najväčší efekt vlastne na začiatku malo použitie celkových kortikoidov takže takéto vlastne mali sme, u niektorých sme sa mysleli že je to COVID, lebo to malo taký podobný priebeh, ale častokrát ten COVID test bol negatívny Nemali, zachytili sme teda pár pozitívnych aj teraz, ale nebolo ich tak veľa ale negatívny pacient výrazne kašľajúci, perfektne reagujúci na celkové kortikoidy tak to bola taká jedna veľká skupina pacientov, potom druhá a veľká skupina pacientov sú hlavne po sviatkoch tí, ktorí trošku porušili svoje dietné opatrenia. Sú to pacienti, ktorí majú rôzne potravinové alergie alebo intolerancia. Predsa len tie Vianoce bolo také obdobie, keď si mnohí dovolili trošku viac orechov, čokolády, údenín, kyslá kapusta a veci, ktoré napríklad obsahujú viac histamínu, tak sa im trošičku narušilo to trávenie, tak prichádzajú so zhoršenými ťažkosťami a mnohí sa často aj dožadujú nejakých vyšetrení, nových potravinových alergií, to je taká um, veľmi populárna téma a uh, tam máme aj takú veľkú úlohu takej edukácie alebo uh, vzdelávania pacientov v tejto oblasti pretože uh, mnoho ťažkostí sa pripisuje potravinovým alergiám, ktoré v tom dospelom veku zase nie sú až tak časté ako v detskom veku pretože v detskom veku sú najčastejšie a potom tie deti ako keby to z toho teda pomaličky vyrástli Nehovorím, objaví sa aj v dospelosti, ale určite, že to nie je tak časté. No a najčastejšie vlastne na my z mojich skúseností najčastejšou príčinou takých tráviacich ťažkostí sú enzymatické insuficiencie alebo nedostatok teda tráviacich enzymov či už laktázy keď hovoríme potom o laktózovej intolerancii ale to sa dá pekne odsledovať že si pacient zapisuje vždy tak povieme, že viete vy si vždy zapíšte čo ste jedol ako posledné predtým, než sa vám objavili ťažkosti, kedy sa vám to objavilo či to bolo do 15 minút, do pol hodiny do hodiny, ako dlho trvala táto bolesť, čo vám na to pomohlo a podobne. Tieto zápisky sú veľmi nápomocné pre každého jedného lekára, ktorý sa zaoberá tráviacimi ťažkostiami pacienta, či už je to gastroenterológ, všeobecný lekár, alebo dajme tomu imunoalergolog. Tak to je ďalšia takáto veľká skupina pacientov. No a potom samozrejme ďalšia veľká naša skupina sú tí, ktorých testujeme, my síce robíme, kožné testy v priebehu celého roka, to je vlastne diagnostika alergií, keď vlastne kvapneme na kožu kvapôčku nejakého alergénu, ktorý podozrievame, že toto spôsobuje pacientovi ťažkosti, či už je to rostoč alebo pelbrezi, pelambrozie, prepichne sa to a sledujeme 20 minút, či vznikne na koži púpeniec alebo nie a ak vznikne teda púpeniec určitej veľkosti môžeme hovoriť, že je tam podozrenie na nejakú alergiu. Takže my testujeme síce v priebehu celého Roka, ale najviac testov realizujeme práve v tom zimnom období, pretože vo vzduchu je najnižšia koncentrácia pelových alergénov No a samozrejme ešte v zime prebieha aj podávanie alergenovej imunoterapie teraz. Jednak nastavujeme na takú tabletovú alebo kvapkovú formu tých, ktorí sú alergickí na trávy, ktorí sú alergickí na ambroziu a dopichávame iniekčnú formu alergénovej imunoterapie u pacientov alergických nabrezy a trávy. No a samozrejme zahajujeme aj podávanie alergenovej imunoterapie u pacientov alergických na včelu a osu. U tých kontrolujeme aj, či sú už vybavení pohotovostným balíčkom, či s ním vedia pracovať, čo majú použiť, akom poradí z pohotovostného balíčka. Tak to je vlastne ďalšia taká veľká skupina našich pacientov. Takže asi takéto takéto problematiky teraz máme alebo sa stretávame s nimi v našej ambulancii. Pani doktorka, to je riadný zaberák. Tak ako rozprávate, tak
0: skutočne máte problém a ste v jednom kolečku od rána do večera každý deň v roku. A tak s Božou pomocou. Vy ste lekárka, ktorú majú pacienti veľmi v oblúbe, ale to najmä preto, že sa každému veľmi dôkladne venujete. A už ste nám... Do éteru v Rádiu Mária povedali veľmi veľa dobrých a dôležitých rád. Napríklad celkom určite som si k srdcu zobrala to, ako ste, my, ako ste nám minule hovorili, že zinok na podporu imunity si máme dávať po jedle, ktoré nie je celozrné, alebo napríklad nie po takých vlodkách. A som to pravidelne robievala presne tým spôsobom, tak som si to vzala k srdcu. Tak vás poprosím teraz, povedzte nám ešte také nejaké všeobecné, alebo aj konkrétnejšie rady, ako máme posilniť svoju starostlivosť o zdravie. Jednak tým budeme plniť, tak by som povedala, príkaz 5. Božieho prikázania. Vlastne starať sa o svoje zdravie tela, ale zároveň určite aj o svoju dušu. Tak aké rady nám teraz poviete do éteru, ktoré nám môžu pomôcť udržovať si telo, a, ale aj dušu fit?
1: Áno, <sík> no t- taká základná rada je, že asi všetko z mierou. A keď už nevieme, čo a ako ďalej, vždy sa treba vrátiť k tým múdrostiam tých našich starých materí. A to znamená, oni v zime Pracovali, kým bolo svetlo, keď už bola tma, tak spali, tak práve v tomto období prakticky by sme si mali dožičiť dostatok spánku, keď je tá noc dlhšia, pretože spánok je nesmierne dôležitý pre regeneráciu organizmu, či už zdravého, a zvlášť, keď máme náchylnosť na rôzne ochorenia. Nemali by sme zabúdať na dostatok oddychu. Ten oddych je rôzny podľa toho, kto má aký charakter práce ktorý má fyzickú prácu tak môže byť oddychom to že si sádne, vypočuje hudbu alebo sa um, stretne s priateľmi a, a porozpráva sa a zase pre toho ktorý má sedave zamestanie ako napríklad ja tak by mal byť hlavne dostatok pohybu uh, odporu pravidelná taká fyzická aktivita akákoľvek z ktorej má človek radosť, lebo základy aby z toho čo robíme aby sme sa tešili, pretože keď niečo robíme násilím, tak prakticky sa nám nevyľúčia tie endorfíny, ktoré ktoré by sa mali v mozgu uvoľniť vtedy, keď napríklad robíme šport, ktorý máme rádi. Veľmi dobré sú teraz vlastne prechádzky, Uh, to, aj keď viem, že to počasie je také všelijaké ale napriek tomu počasiu by sme sa mali každý deň hýbať odporúča sa aspoň 5000 až 10 tisíc krokov denne a hovorí sa, že neexistuje zlé počasie len zle oblečený človek takže keď prší, tak si máme dať prší plážite alebo niečo nepremokavé, ale trošku na ten vzduch ísť minule som čítala aj takú veľmi zaujímavú štúdium kde vlastne boli objavené také proteíny myslím, že sa volali piezo-1 a piezo-2 a to sú proteíny, ktoré, sú na, ktoré obsahujú bunky ktoré vystielajú naše kapilári a tieto proteíny inať za to dostali tie objaviteľi a Nobelovú cenu už si presne nepamätám, ako sa volal ten objaviteľ ale fyzická aktivita pomáha, aby tieto proteíny boli aktívne a keď sú aktívne tak neodumierajú bunky drobných kapilár ktoré zásobujú svaly a tým, že sú svaly lepšie prekrvené tak tým podávame lepší výkon takže vlastne sme v takom začarovanom kruhu. keď sa dostatočne hýbem mám dostatočné prekrvenie dobre mi funguje tento proteín tým pádom mám dosť kapilár vo svale podám lepší výkon tým, že podám lepší výkon viac sa môžem hýbať takže tam je veľmi dôležité v tom štádiu, keď mám pocit, že s som strašne unavený, ja nič nevládzem, napriek tomu, že som spomínala, že máme mať z toho radosť, ale niekedy sa nás zpočiatku musíme premôcť a tá radosť potom následne príde. Takže je veľmi veľmi ten dôležitý alebo teda je veľmi dôležitý ten pohyb, pretože kde je pohyb, tam je život. Pani doktorka,
0: ale samozrejme, ak niekto sa doteraz veľmi nepohyboval, tak nemôže hneď si dať maratón, musí to ísť postupne, lebo to by sa zlikvidoval ale pomaličky tu špirálu rozuzľovať, ako vravíte, aby ten pohyb nám prinášal benefit a ten benefit nás vlastne znovu podmienoval k lepšiemu pohybu
1: presne tak, určite, že nemáme uh, robiť nejaké nadmerné výkony lebo keď má niekto nerozhýbané svály, klby a podobne mohol by si aj ublížiť ale začať, čo ja viem, keď, keď nechodím na prechádzky tak si dám tisíc krokov zajtra si dám zase tisíc krokov od, potom to navýšim na 2000 a tak postupne dnes už uh, všelijaké moderné technológie takmer každý telefón už má uh, možnosť také aplikácie že vám to zmera, že koľko, koľko krokov ste urobili a ja sa tak stimulujem, lebo prekonala som e, e, vlastne tiež takú ťažšiu respiračnú infekciu, napriek tomu, že som imunológ, ale nikoho to nejakým spôsobom neobíde. A mala som pocit, že som bola tak mesiac vyradená z takej aktívnej činnosti a to bol taký zvláštny pocit, ako keby, že chú, tak ja to už hádam, ani nerozýbem, ale pomaličky. Treba začať, e, ten začiatok je ťaž, ťažší a tak som si tiež sledovala tie kroky, že aha, tak už som dala dneska 5000 potom môžem dať viac a postupne zaťažovať organizmus, nie náhle.
0: O čom nám dnes chcete porozprávať, aby sme si to do života
1: zapamätali a potom mohli aplikovať? Ešte raz všetkých pozdravujem poslucháčov Rádia Mária. Takému celkovému zdráviu a také ochrane alebo posilnenie našej imunity v boji s vírusmi a infekciami ešte je veľmi dôležitá, pravidelná a pestrá strava. Každý deň by sme mali mať teda aspoň jednu porciu ovocia a zeleniny. Tam je to závislé samozrejme od toho, kto má čo rád a kto čo môže. Ale mala by byť jednak z hľadiska vitamínov, stopových prvkov, ale aj z hľadiska vlákniny z tej proti vlastne, vírusovej ochrane sa za najdôležitejšie považujú vitamíny C, D a Zinok to sme už spomínali v predchádzajúcich reláciách no a samozrejme nie je to vitamín alebo možno multivitamín to je ale mali by sme si vždy nájsť časť na také upokojenie svojej duše či už modlitbe alebo teda takom, takom rozhovore s Pánom Bohom čo má prakticky Mnoho početné pozitívne účinky takže to je čo sa toho týka no a my sme sa asi pred tromi teda reláciami uh, tak rozhodli že teda povieme v každej našej relácii o nejakom vitamíne a ja som si veru nevedela spomenúť a nedostala som sa do archívu čo som už spomínala ale vedela som jedno, že som nespomínala vitamín A, tak som povedala, že začneme pekne od začiatku <laughs> takže dnes by som chcela ešte niečo povedať o vitamíne A ktorý je spolu s vitamínom A, D, E a K. To sme sa na vysokej škole učili takú skratku, že DEKA, D, E, K, A, tak tie sú rozpustné v tukoch. Takže vitamín A je v tukoch rozpustný vitamín a je nevyhnutný pre takú funkciu našich epitelov, pre rast kosti, pre správnu funkciu očnej sietnice, takže keď jeho nedostatok, tak môže byť šeroslepota. Je veľmi dôležitý počas tehotenstva pri dojčení, takže keď je ho málo, tak napríklad môže byť problém donosiť dieťatko alebo má žena zníženú tvorbu mlieka. Takisto je veľmi dôležitý pre zdravé kosti a pre zdravé zuby a tiež chráni naše slíznice pred infekciami a je veľmi dôležitý pre normálne fungovanie alebo aby tie naše epitelové bunky, ktoré pokrývajú povrchy či už sliznic alebo naše telo, normálne fungovali. Takže keď ho máme nedostatok, tak môže byť koža extrémne vysušená a vzniká až taká volásto, že kseroza a sliznice zase majú zniženú obrany schopnosť. Ako som Taká doporučená denná dávka vitamínu A pre dospelého muža je v rozmedzi od tých 90 až po 3000 mikrogramov a pre ženy od tých 700 až 3000 mikrogramov. To keby náhodou niekto si teda kupoval ten vitamín A, tak aby si to mohol skontrolovať, aby nedošlo k predávkovaniu, pretože vitamín A je jeden z tých vitamínov, u ktorého môže dojsť naozaj teda k predávkovaniu. Najviac vitaminu A sa nachádza v rybom tuku a v rybej pečení ale aj v mlieku, v masle z tých rastlinných zdrojov kto je napríklad vegetarián alebo dokonca vegán a nekonzumuje napríklad pečeň alebo ryby, tak veľa Ačka obsahuje listová zelenina ako sú, je zelený teda listový šalát, iné zelené listy ako je špenát ale aj zelená zelenina, brokolice, špargla a najviac ako sme aj zvyknutí, že papajme kvičku budeš mať veľa vitamínu A, takže tie, ktoré, alebo ovocia a zelenina, ktoré je sfarbené do oranžová, až do červená, napríklad spomínaná mrkva, hokajdor, rôzne dinky, ale aj broskyňa a podobne. Vspomínala som už niektoré prejavy, ktoré ako sa prejaví nedostatok vitamínu A, ale ďalší, keď je mierne znížený, tak môže byť spomalený rást, môže sa objaviť hnáčka, žalúdočné problémy, nechutenstvo alebo aj problémy so zubami, ďasnami, tá spomínaná suchá koža, šeroslepota a znížená tvorba materského mlieka. A keď je extrémna hypovitaminoza, že je veľmi, veľmi znížený ten vitamín A, tak tá koža je taká, ako keby. Uh, úplne vysušená, že sú až také šupinky na povrchu. Uh, môže byť uh, taká výrazná slabosť, strata hmotnosti, atrofia žliaz, napríklad štítnej žlázy a tým pádom n- nesprávna funkcia štítnej žlázy, ale dokonca môže dojsť aj k degenerácii nervov a k suchosti rohovky, že máme veľmi, veľmi suché oči a... <kým> Pardon, toto sú ešte odoznievajúce, odoznievajúce príznaky práve tej výrozy, ktorú som mala. Ešte sem tam musím odkašľať. A ako som už spomínala, vitamín A je jeden z tých vitamínov, kde hrozí aj nejaké hrozia nejaké príznaky spredávkovania. A to sa stalo hlavne takým tým bádateľom, ktorí chodili za polárny krúh a nemali veľmi čo jesť, takže sa živili hlavne trešťou pečeňou a tam dochádzalo. veľa teda veľa rybího oleja a mnohokrát sa to spôsobilo vyslovene až takú otravu a mnohí, mnohí no, normálne sa stalo, teda, že na to zomreli. Predávkovanie je vtedy, keď už sa prijímalo viac ako tých 50 tisíc jednotiek alebo to je tých 15 tisíc mikrogramov u dospelých a 6 tisíc mikrogramov teda u detí. Takže to je taká, také krátke repetitórium o vitamine A. Takže pri ňom zvlášť platí, že je veľmi dôležitý, ale všetko s mierou.
0: Pani doktorka, ale osobne si myslím, že u nás až tak veľmi to predávkovanie nehrozí v našich pomeroch. Asi málo kto je toľko treščej pečenie napríklad, alebo jeho oleja. Teda myslím si, že máte takú klinickú skúsenosť,
1: že sa niekto predávkoval vitaminom a... Nie, 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 nemala som práve, áno, veľmi dobrý postreh. U nás to naozaj nejako veľmi nehrozí. Uh, len som chcela o tom informovať poslucháčom. Sme si povedali, že si povieme o všetkých vitamínoch A ja som sa reálne teda v tej klinickej praxi s predávkovaním nestretla. A niektoré zdroje píšu, že keď máme dostatočne pestrú strávu vrátane tej, hlavne teda tej spomínanej zeleniny, takže nemáme ani často nedostatok vitamínu A.
0: Milí priatelia, ja som veľmi rada, že máme na telefonickej linke prvú poslucháčku. Pochválený buď ježiš Kristus, srdečne pozdravujem. Koho máme na linke?
2: Na amen. Pri telefónnej linke je Sonia a ja želám požehnané popoludnie pani doktorke aj tebe, Evička. A ja som sa veľmi tešila na túto reláciu. Ja budem zvedávať na viac veci, ak to nebude vadiť. A chcem sa spýtať pani doktorky. Jej názor, alebo skúsenosti v jej medicínskej praxe na podávanie infúzie vysokodávkového vitamínu C. Konkrétne by ma zaujímalo, pri tomto podávaní, obyčajne sa podávajú, pokiaľ viem, 5-6 tých infúzií, dokedy môže trvať tá účinnosť. Teda zjednoduštene povedané, kedy potom užívať opäť vitamín C ako výživový doplnok, napríklad formou lipo a skôr, alebo tie kvalitnejšie prírodné výživové doplnky
0: vitamínu C. Nech sa páči pani doktorka Máte priestor, prosím Ak môžete odpovedať našej posluchačke. Dobre ste rozumeli otázku áno, áno,
1: rozumela som, pozdravujem Soničku My máme nejaké skúsenosti Z našej klinickej praxe Ale nemáme veľa priestoru Na realizáciu tejto liečby Realizovali sme to my Fyzicky, iba u niekoľkých onkologických pacientov Ktorí sa nemali kam ináč dostať Pretože množstv... Teda som sama na ten región A je pacientov dosť veľa ale musím povedať, že mám aj sama skúsenosť, že som si dávala vnútrožilové vysokodávkové C, teda C vitamín. Odporúčania sú rôzne. Tých štúdí je naozaj veľmi veľa a záleží na tom, aká je základná indikácia. Pokiaľ je to napríklad chronická únava časté respiračné infekcie alebo aj iné infekcie, tak tam sa odporúča 5 až 10 infúzií, buď 7,5 gramu, dvakrát týždenne alebo môže sa to dať, že aj každý druhý deň pokiaľ je normálna funkcia obličiek pretože tam podmienkovia aby neboli nejakým zásadným spôsobom postihnuté obličky a ja čo som teda prešla tými štúdiami tak odporúča sa zhruba tých 10 infúzií. malo by to vydržať je to takisto veľmi individuálne keď je niekto chorý tak, že v priebehu posledného roka bol 10 krát chorý alebo 7 krát chorý, dostane 10 infúzií a po roka sa má úplne dobre alebo bol 1 krát prechladnutý, tak môžeme tam ešte podľa tej kliniky počkať a dať, dajme tomu, až po roku. Ale máme takých, ktorí povedia, dostal som 5 infúzií, mal som sa dobre alebo 10 infúzií, keď to bolo z indikácie chronickej únavy a po pol roku cítim, že aha, tá únava zase na mňa prichádza tak tam je možné zopakovať vlastne aj po pol roku častejšie, častejšie veľmi, ja som sa s tým nestretla, že by bolo potrebné častejšie podávať takže buď tých 5 alebo 10 infúzií jedenkrát ročne alebo dvakrát ročne a iné je to iné sú indikácia alebo sú rôzne štúdie s vitamínom C u onkologických pacientov alebo pri akutných napríklad ochoreniach ako bol Covid. Viem, že boli publikované niektoré štúdie aj z Číny, kde použili vysokodávkové Cčko prakticky každý deň u pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na covidovom oddelení. Bolo to veľmi ťažké porovnávať, pretože tam tých vstupov je naozaj veľmi veľa, ale zdá sa, že by to mohol byť jeden z liekov, ktorý skracuje dĺžku trvania nie len covidu, ale aj iných infekcií a znižuje množstvo komplikácií a skracuje dĺžku hospitalizácie takže tam už to dávkovanie tam bolo väčšinou teda také jednorázové pri akútnom ochorení a pri akútnych pneumóniách takže hovorím, záleží naozaj od indikácie a od aktuálneho stavu pacienta no a ten interval od toho, ako dlho vydrží klinický efekt
2: a medzi tým intervalom pani doktorka sa môže užívať e, výživový doplnok teroriálne ako nejaký typ výživového doplnku vitamínu C.
1: Môže sa, samozrejme, že sa môže, pretože v podstate tam ide o to, že on sa neudržiava v tom obehu nieako extrémne dlho. On si urobí tú svoju robotu a ten nadbytok aj tak sa vyplaví praktickým močom. Takže vy nejakú veľkú, veľkú pravdepodobnosť predávkovania, keď medzi tým používate samotné C, odporúča sa lepšiu strebateľnosť, sa popisuje, že je pri lipozomálnom C, nie bežné, ale teda také tie bežné C, ale lipozomálne C majú strebateľnosť podstatne vyššiu ale nemá význam sa tiež predávkovávať pretože ten organizmu ako v tom zmysle predávkovávať že dajme tomu idem, že 3 g denne a podobne pokiaľ mám lipozomálne C, tak tam naozaj stačí tých 600 mg denne pretože to, čo príjmeme navyše, tak sa len vylúčí močom opatrnejší by mali byť pacienti, ktorí majú sklon k tvorbe močových a obličkových kameňov. Nech sa páči, Sonička, ešte ďalšiu otázku si ja spomňala. Si
2: ja pekne. A keby sme boli teda v tej téme, ako Tie pievička spomenula, že sme v tom zimnom období a pani doktorka spomenula, že niektoré detičky skončili dokonca aj na kyslíkových prístrojoch, tak chcem sa spýtať na názor pani doktorky a takisto aj skúsenosti na používanie domácej oxigenoterapie, teda tých domácich, doma zakúpených kyslíkových prístrojov, ktoré myslím, že už dosť veľa domácností, najmä počas toho covidovnáho, obdobia bol veľký dopyt po týchto kyslíkových prístrojoch. Že, či odporúča v rámci aj prevencie, nielen keď už vznikne respiračné ochorenie, ale hlavne ako prevenciu, túto v rámci domácich podmienok oxygenoterapiu?
1: Jednoznačne áno, odporúčam, je to naozaj veľmi dobrá vec, veď keď si zoberieme napríklad, že uh, už sa to ponúka ako procedúra v rôznych kúpeľných zariadeniach, uh, kyslíkové okuliare sa to volá alebo oxygenoterapia. A má to veľmi dobrý efekt aj na zlepšenie prekysličenia mozgu. V podstate podporuje to mozgovú činnosť. A kto má doma kyslíkový prístroj, kľudne to môže používať. Nemôžeme povedať len to, že to je prevencia tých nejakých respiračných. Ako v prevencii, možno až taký veľký význam prevencii respiračných ochorení to nemá. Určite to má význam vtedy, keď je tam nejaký ťažší zápal priedušiek a pocit dýchovej tiesne, tak vtedy tá inhalácia kyslíka prináša väčší alebo lepší komfort, že mám toho kyslíka dosť. Samozrejme, že a má význam skôr také, že zlepšuje prekysličenie, alebo teda ten parciálny tlak kyslíka v krvi a tým pádom dodáva viac kyslíka každej jednej bunke. No a samozrejme, že najcitlivejšie sú na to práve tie mozgové bunky, ale ponúkajú to aj rôzne kozmetické salóny, ktoré tvrdia, že keď to budeme inhalovať, tak budeme mladšie, krajšie. Sú tam nejaké obmedzenia,
0: pani doktorka? Koľko sa to môže používať? Lebo kedy si už je to tak dávnejšie som zachytila informáciu, že pri dlhodobom používaní to môže poškodzovať vnútorné sliznice v nose
1: ak sa podáva dlhodobo väčšinou sa teda takto v kúpeľoch, čo som zachytila, tak sa dávajú také 15-20 minútové procedúry, ale dlhodobo by je odporúčané len u tých pacientov, ktorí majú hypoxemickú respiračnú insuficienciu, to sú pacienti, ktorí majú buď chron- ťažkú formu chronického obštrukčnej choroby pľúc alebo pľucnú fibrózu a je im ten prístroj normálne aj predpísaný a odporúčaný lekárom, oni by mali inhalovať minimálne vlastne 16 hodín a o, 16 hodín denne, aby mali dostatočný prísun kyslíka. Samozrejme, že ak je ten kyslík nezlhčovaný, tak môže trošku vysúčiť sliznica, ale my keď dbáme o dostatočnú vlhkosť, tak nejaké zásadné, že by tam boli nejaké možnosť poškodenia, tak tam nie je. Ja myslím si, že tí, čo majú doma kyslíkový prístroj, a nemajú takú vážnu diagnozu, tak určite nemajú ani čas, ani priestor na to, že by inhalovali doma hodiny.
2: Áno. A Evička, môžem ešte jednu drobnú otázku? Nech sa páči, samozrejme. To nech bylo, sa páči. ...aj teda prevencie, ale už aj samotnej liečby, keďže tu máme ten nástup takýchto respirátnych ochorení. Pani doktorka, Chcem sa spýtať zase aj na vaše skúsenosti a uh, odporúčania biolampy v domácich podmienkach, takisto že pri uh, jednak prevencii alebo aj už pri, uh, pri vlastne liečbe. Um, ako sa vy pozeráte na použitie biolampy?
1: Biolampa je v podstate liečba svetlom a ja s ňou mám veľmi dobre skúsenosti. Predtým, ako som bola alergolog v Komárne, tak som pracovala ešte ako pneumolog v Tatrách a my sme tam mali aj rehabilitačné oddelenie a v tatrach je veľa horolesov. Takže my sme mali tie veľké biolampy a sme, no, používali sme ich aj na uh, vlastne svetelnú terapiu, napríklad omrzlín a faktom je to, a, a, a rôznych poranení a faktom je to, že v tej praxi som videla, že sme aj zachránili prsty tých horolesov boli trošku umrznuté a hrozila amputácia. Takže ja s tým mám veľmi dobré skúsenosti a tiež sme to používali ako procedúru u pacientov s chronickými zápalmi dutín, takže ten, kto má napríklad predispozíciu k rýchlemu zápalu prínosových dutín alebo trpi chronickým zápalom dutín a na to ešte príde napríklad výroza, tak on prvé, čo cíti, my to cítime na tom najslabšom mieste. Tí, čo mávajú dutiny, tak cítia, že mám plnosť dutín, nemôžem predýchať, boli, mahláva, cítim tlak, tak tamto použitie tej biolampy je veľkým benefitom a ja to aj odporúčam pacientom Za tí, ktorí majú sklon že majú, ja neviem, časte ťažké zápaly priedušiek tak vlastne aplikácia toho svetla napríklad na oblast hrudníka tam, kde cítime takú najväčšiu Ťaž, tak takisto má svoj význam a popisuje sa, že tá svetelná terapia podporuje alebo urychľuje regeneráciu všetkých buniek. Takže podľa toho, kam to aplikujete, tak tam to rýchlejšie teda regeneruje. Veľmi sa nám osvedčilo, napríklad aj u pacientov, ktorí mali bolesti uši, že akutná bolesť uši a tá aplikácia napríklad dvakrát denne alebo aj trikrát denne po 8 minút tak takisto uh, prináša taký benefit. Takže biolampa áno. Kto má možnosť? zle si neurobi, pomôže si.
2: Pane doktorze, je to účinnejšie ako Solux, lebo Solux je tiež dávno používaný, ešte pred biolampami, myslím si, a dosť tiež bežne rozšírený v domácnostiach. Ten sa tiež veľmi používal na tieto ochorenia. Alebo sa to dá kombinovať, že aj biolampa, aj Solux, že každý má svoje význam, každý má nejaké svoje účinky, trošku aj rozdielne, ale pozitívne.
1: Dá sa kombinovať, ten efekt je úplne iný, pretože Solux prehreje vlastne je to terapia teplom, kdežto biolampa je terapia svetlom. A Solux by sa nemal používať na nejaké také úplne akútne, napríklad keď je akútne zapalené tkanivo, keď si zobereme napríklad tie rany na nohách u horolesov, tak Solux určite nie je, kdežto biolampa áno. No ale zase máme také dobré skúsenosti použitia Soluxu pri, hlavne pri chronických sinusitídach. Takže, Áno, môže sa to kombinovať, ale každé pôsobí
2: trošičku iným mechanizmom. Veľmi pekne ďakujem, pani doktorka, za tieto. Veľmi, a verím, že tieto informácie sú užitočné aj pre iných, e, iných poslucháčov, e, ktorí to môžu prípadne použiť vo svojej praxi, práve v tomto období, kedy sme tak atakovaní e, takýmito ochoreniami. Takže veľmi pekne ďakujem e, za všetky informácie a želám ešte požehnané popoludným. Aj vám, aj Evičke. Veľmi Ďakujem pekne dana. ďakujeme
0: za zavolanie. Tešíme sa, Sonička, že ti pani doktorka zodpovedala na tvoje otázky a najmä, že ti pomôžu. Takže veľmi veľa zdravia ti prajeme a tešíme sa na teba, že ťa niekedy znovu ako dobrovoľničku Rádia Mária u nás môžeme privítať. Tak s Bohom ďakujeme. Ďakujem. Za otázku. Ďakujem,
1: pánom Bohom. Pánom Bohom. Tak, milí
0: priatelia, máme tu zo pár otázok, ktoré prišli SMS-kou. Danielka, prosím, prečítaj,
1: pani doktorke. Máme tu otázku od poslucháča Martina. Teplý január mi asi spôsobil začiatok sezóny alergie, ktorá mi väčšinou začínala koncom februára. Registrujete prvé príznaky u alergikov už počas takéhoto teplého januára? Veľmi pekná otázka, ďakujem Martinovi a aj veľmi dôležitá. Áno, registrujeme už teraz prvé príznaky u pacientov alergických na brezovité stromy, kam patrí Jelša Lieska, pretože aj keď som išla na tú prechádzku, tak som si všimla, že tá Jelša už jednoducho začína kvitnúť. A po minulé roky, vieme, že tie posledné roky, hlavne túto na juhu, Vianoce boli také teple, takže tie... Klinické príznaky u pacientov alergických na pelejárnych stromov prichádzali ako keby dvojfázovo. Kým sa neochladilo v januári, tak už v decembri sa niektorí sťažovali na nádchu, svrbenie oči, kýchanie a podobne. Potom, keď prišiel mraz, to ustalo, no a potom prišiel zase klasický ten február. Takže áno, veľmi dobre ste to zachytil. Takže pokia už máte svoje lieky na alergiu symptomatické, tak si ich určite začnite dávať, aby sa to nedopracovalo do takej veľkej vatry. Lebo ja hovorím, že tá alergia je taký zápal, ktorý si vieme predstaviť ako horiacá vatra. A keď je ešte taký maličký ohniček, tak sa to hasí podstatne jednoduchšie, ako keď to prejde do veľkej vatry.
0: Pani doktorka, máme tu ešte ďalšie otázky, ktoré nám prišli SMS-kou. Mám narušenú funkciu tenkého čreva po covide. Ako si mám pomôcť a ako podporiť jeho regeneráciu viera?
1: Covid nám priniesol naozaj veľa komplikácií. Hádam v každom jednom orgáne, ktorý v, v svojom tele máme. Ale pri tom tenkom čreve neviem presne o presne aké sú tie ťažkosti, ktoré pani Viera má, ale na regeneráciu, všeobecne na regeneráciu všetkých buniek sa odporúča takisto zinok, selen a ešte kurkumín, výťažok z kurkumí. Dobré sú aj probiotiká, pretože COVID spôsobil u mnohých také narušenie prirodzenej črevnej flóry, ktorej obnovenie niekedy trvá aj niekoľko týždňov až mesiacov. Takže zinok, selen kurkumín, teda výťažok z kurkumí a probiotiká. No a samozrejme taká zdravá strava, ktorá extrémne veľa nezaťažuje. Dobre je aj vynechať na chvíľočku laktózu, pretože enzým laktáza, ktorý štiepi laktózu, sa tvorí v tenkom čreve a ten je úplne najcitlivejší na všetky jedné podnety, či už po infekciách, po antibiotikách, po ja neviem, rôznych... V ochoreniach prvé, čo je narušené, je narušený črevný enzym laktáza a vtedy je dobré po akejkoľvek infekcii na chvíľočku vynechať mlieko a mliečné výrobky alebo aspoň tie, ktoré obsahujú laktózu. Takže asi toľko.
0: Pozdrav, pán Boh, koho máme na linke? Nech sa páči, ste v živom vysielaní.
2: Pochválený buďte pán Ježiš, Na veke, amen. Pálo, povázka vyštriť, chcel by som sa pani doktorky opýtať, nejakú vec môžem?
0: Nech sa páči, ste v priamom vysielaní, pani doktorka vás počuje.
2: Mám taký problém, že keď som napríklad v kostole na Svetej Homši a zrazu sa tam niekto objaví s nejakým kožuchom alebo stačí, aby to bol límec, tak začne mať také svrbenie v nose, v očiach, dokonca v ušiach potom potom začne dražiť na kašel. A úplne tak, akože sa to nedá ani zastaviť. A výdem von, všetko sa stratí, všetko je v poriadku. A takisto, keď prídem do nejakej miestnosti, cítim, ako keby tam bol niekde prah, ale pritom nič nevidím. A začnem tým sa doslova dusíť. Že čo s tým? Ďakujem, veľmi pekne.
1: Áno, pani doktorka, nech sa páči. Tak krásne ste to povedala, ako keby som čítala knižku o alergii. To je typický prejav alergie a podľa toho, čo mi hovoríte, môže sa jednať o alergiu na src zvierat, z ktorých je vyrobený vlastne ten límec alebo kožuch, ale môže sa jednať o alergiu na roztoče, ktoré bývajú jednak súčasťou prachu, pretože ste spomínal aj ten prach a my ich naozaj nevidíme, pretože ich vidíme iba pod mikroskopom a im sa veľmi dobre darí, okrem samotného prachu aj v takýchto Kožuchoch, pretože to je nejaký organický materiál, z ktorého sa dobre žije. Takže... Treba sa dať otestovať na alergológii či nie ste alergicky na roztoče. Čiže, pani doktorka, odporúčate nášmu Palovi,
0: aby celkom určite zašiel do ambulancie. Myslím si, že musí dostať vymený lístok od svojho lekára a ten Aha. ho pošle na vyšetrenie k alergológovi a ten už bude vedieť, čo s ním ďalej, aké skúšky urobiť, aby sa mohol zbaviť tohto problému. Má to nejaké riešenie? Dá sa mu pomôcť?
1: Samozrejme existujú lieky, ktoré potláčajú prejavy tej alergie, to znamená, predtým, než pôjde napríklad do kostola alebo prášnej miestnosti, užije antihistaminikum aspoň dve hodiny predtým, aby sa stihli obsadiť histaminové receptory a potom, ak by sa zistilo, že má výraznú reaktivitu napríklad na roztoče, tak existuje možnosť alergenovej imunoterapie na roztoče, to znamená podávanie toho, na čo je alergický v nízkych dávkach, za tým účelom, aby si na to zvykol, že už mu vlastne ten prach nebude vadiť.
0: Tak veľmi dúfame, že palovi vaša rada pomohla, pani doktorka. A tiež sa z toho tešíme, že môžete aj takto účinne pomáhať cez naše Rádiomária. Tak náš čas, pani doktorka, vypršal ešte snáď. By som predsa len jednu SMS-kovú otázku, aby nemali na nás ťažké srdce, pretože sme viacej tých otázok nestihli. Pýta sa Mírka. môže betaglukan ochrániť pred chrípkou?
1: Beta Betaglukán je jeden z imunomoduláčnych liekov, ktorý je naozaj veľmi kvalitný, má za sebou veľmi veľa klinických skúšaní a podstatov je to, že on priestorovo alebo štruktúrou pripomína niektoré štruktúry baktérií, takže to je pre imunitný systém taký signál, že a pozor, blíži sa bakteriál. ale reálne to nie je baktéria, ale trénuje tým vlastne bunky imunitného systému a oni sú pripravené a ako keby natrénované a keď sa stretnú s reálnou baktériou alebo aj vírus, tak vtedy sa dokážu rýchlejšie zmobilizovať. Takže z hľadiska prevencie určite áno, a treba si, ale z tých beta-glukánov treba si vybrať naozaj kvalitné a tie, ktoré majú za sebou reálne klinické skúšania.
0: Čiže žiaden prášok, napríklad z hlivy
1: ústricovej, to jednoducho nepostačuje. Tam musia byť koncentráty beta musia, musia to byť extrakty vlastne z tej bunkovej steny. To je veľmi taký uh, zložitý proces a uh, existuje teda firma, ktorá má na to pat, ten, treba sa na to pozrieť na internete, pretože to treba ten beta rozvetvený, mali by to byť rozvetvené, pretože tie nie všetky sú rozvetvené, ale tie rozvetvené dokážu dostatočne stimulovať bunky imunitného systému.
0: Veľká vďaka vám, pani doktorka, za vaše rady, za váš príspevok k nášmu zdraviu. Tešíme sa znovu niekedy do počutia, pri mikrofóne Rádia Mária. A dúfam, že všetko to, čo dneska odznelo v Éteri, veľmi bohato zúžitkujú naši poslucháči a že im to bude pomáhať ich každodennom živote. Ešte raz vám veľká vďaka a ešte vaše záverečné slovko našim poslucháčom.
1: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo mi cťou. Želám naozaj veľa odvahy, veľa pokoja v srdci, v duši a Všetko dobre. Teším sa snáď niekedy na budúce stretnutie, kde spomenieme vitamín B, keďže pôjdeme podľa ABCD s pánom Bohom.
0: S pánom Bohom tešíme sa, pani doktorka. A s vami sa lúči od mikrofónu dobrovoľníčka Eva. Sme Rádio Mária. Rádio Mária, ktoré vám pomáha a ktoré sa s vami modlí.